0: Nachdenkseiten. Die kritische Website. Steht Kanzler Scholz noch vollumfänglich hinter Wirtschaftsminister Habeck? Von Florian Warwick. Bei der Regierungspressekonferenz am 21. Februar skizzierte Regierungssprecher Steffen Hebestreit die schwierige wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik und sprach unter anderem von einem erheblichen Anpassungsdruck der deutschen Volkswirtschaft, welche sich in einem schwierigen Fahrwasser befände. Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, welchen Anteil an der aktuellen Krise der Kanzler bei den für das Wirtschafts- und Finanzressort verantwortlichen Ministern sieht und ob er noch vollumfänglich hinter diesen steht. Herr Warbeck?
1: Herr Hebestreit, Sie hatten ja die schwierige wirtschaftliche Situation in Deutschland skizziert. Da würde mich interessieren, welchen Anteil misst denn der Bundeskanzler dem verantwortlichen Minister an dieser Situation zu und steht er noch vollumfänglich hinter seinem Wirtschaftsminister?
2: Die Kurve muss ich jetzt erstmal nachvollziehen. Also die Ursachen für die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland hat sehr viel mit dem russischen Überfall auf die Ukraine zu tun, mit den weltpolitischen Verwerfungen, die daraus gefolgt sind und weiterhin folgen. Wir haben es mit einem ja, aufgeregten weltpolitischen Umfeld zu tun. Wir haben es mit gestiegenen Energiepreisen zu tun in Deutschland. Wir haben es mit auch einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung im Ausland zu tun. Und eine so wichtige und große Exportnation wie die, die unsere hat davon natürlich wird davon stärker betroffen als Länder, die nicht so auf den Export angewiesen sind oder nicht so auf den Export setzen. Und insofern gibt es da nichts, was dieser Bundesregierung oder Regierungsvertretern vorzuwerfen wäre, so wie Sie das insinuieren oder, oder in Ihrer Frage anlegen, sondern ähm, diese Regierung arbeitet äh, kraftvoll daran, ähm, durch dieses weltpolitisch aufgeregte Fahrwasser dieses Land zu steuern.
1: Zusatz? Zusatz? Sieht der Kanzler denn andere Ministerien der Verantwortung, etwa das Ministerium, das sich gegen die, am vehementesten gegen die Aufhebung der Schuldenbremse stellt, in Verantwortung, zumindest Teilverantwortung für diese aktuelle schwierige Situation? Nein.
2: Herr Rinken nochmal? Ja.
0: Die Liste der Habeck-Verfehlungen ist lang. Geheimdienst gegen nicht genehme Mitarbeiter, Vetternwirtschaft und Verachtung des Parlaments. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist erst seit Dezember 2021 im Amt. Aber die Liste der in dieser Zeit provozierten Skandale ist ansehnlich und stellt so ziemlich jedes andere Ministerium, vielleicht abgesehen vom Gesundheitsministerium, in den Schatten. Bereits kurz nach Amtsantritt im Frühjahr 2022 setzte der ehemalige Kinderbuchautor, wie das Handelsblatt auf Grundlage von internen Protokollen belegen konnte, den Deutschen Inlandsgeheimdienst, Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, gegen Ministerialbeamte an. Nur weil diese, so die Begründung, mit ihrer Fachmeinung zur deutschen Energieversorgung meilenweit von der politischen Linie des Ministers abwichen. die Nachdenkseiten berichteten. Die Tatsache, dass der Minister den Geheimdienst auf die eigenen Mitarbeiter angesetzt hat, sorgte laut Handelsblatt abteilungsübergreifend für Irritationen und Unmut. Selbst altgedienten Ministerialen ist kein Vorgang bekannt, dass ein Wirtschaftsminister die Dienste auf seine eigenen Leute ansetzen ließ. Es reiche mittlerweile offenbar eine fundierte abweichende Einschätzung der Lage aus, damit die Hausspitze den Verfassungsschutz einschalte, zitierte das Blatt damals eine weitere, in diesem Zusammenhang mehrmals geäußerte Angst im Ministerium. Clanstrukturen im Wirtschaftsministerium. Kurze Zeit später wird eine, wie es die Taz nennt, Clanstruktur in der Führungsebene des Wirtschaftsministeriums bekannt, die in der an klientelistischen Verbindungen nicht armen Geschichte des Ministeriums ihresgleichen sucht. Zitat Tatz: Wirtschafts- und Klimaministerium. Energiewende als Familienprojekt. Deutschlands Unternehmen organisieren sich gern in Clans- und Verwandtenzirkeln. Das gilt auch für das grüne Wirtschafts- und Klimaministerium. Zitat Ende. Der beamtete Staatssekretär für Energiefragen im Wirtschaftsministerium war bis zu seiner Entlassung am 17. Mai 2023 wegen der sogenannten Trauzeugenaffäre der Habeck vertraute Patrick Greichen, ehemaliger Chef der Grünen nahen Lobbygruppe Agora Energiewende. Dessen Schwester Verena Greichen arbeitet wiederum als Senior Researcher beim Öko-Institut zu den Themen Klimapolitik und Emissionshandel und ist gleichzeitig Vorsitzende des Umweltverbands BUND in Berlin. Verheiratet ist sie mit Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im gleichen Ministerium wie Greichen. Die zwei wichtigsten Staatssekretäre und Habeck-Vertrauten waren also Schwäger. Doch damit nicht genug. Jakob Greichen, der Bruder des Energiestaatssekretärs, arbeitete zu diesem Zeitpunkt als Senior Researcher zu Klima- und Energiefragen beim, dreimal darf der geneigte Leser fragen, Öko-Institut. Seite an Seite mit seiner Schwester, der Ehefrau und Schwester der zwei zentralen Staatssekretäre im Ministerium für Wirtschaft und Klima. Doch kaum hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck die Entlassung seines wohl wichtigsten Staatssekretärs Patrick Greichen nach massivem medialen und politischen Druck verkündet, der eine Fehler zu viel, da wurde bekannt, dass ein weiterer Staatssekretär mit grünem Parteibuch im BMWK, Udo-Jürgen Philipp, seinen Posten für fragwürdige Tätigkeiten nutzte. So empfahl er dem Ministerium unter anderem einen Berater, in dessen Fonds er selbst größere Summen investiert hatte und ließ eine 10 Milliarden Euro schwere startup förderstrategie erstellen. Problem? Philipp hatte zuvor privates Geld in mehrere Startups investiert, die potenziell davon profitieren würden, die Nachdenkseiten berichteten. Als illustrierendes Beispiel sei auf Philips Beteiligung an dem millionenschweren Fonds First Momentum Ventures verwiesen. Zu dessen Portfolio gehören mehrere Start-ups, die im Bereich der Elektromobilität tätig sind, etwa das Unternehmen hey Charge, welches Ladestationen für Elektroautos an Orten mit schlechter Netzverbindung installiert. Der geneigte Leser darf dreimal raten, welcher Staatssekretär sich im BMWK bis heute für das Themenfeld Elektromobilität und dessen Förderung verantwortlich zeichnet. Verachtung der Legislative Ende Dezember 2023 kam es zu einem weiteren Schauspiel der Abgehobenheit grüner Spitzenbeamter. Der Habeck-Vertraute und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Sven Giegold verweigerte in einem wohl einmaligen Akt der Demokratieverachtung das verfassungsrechtlich verankerte parlamentarische Informations- und Fragerecht der Bundestagsabgeordneten. Den Nachdenkseiten liegt der entsprechende Schriftverkehr exklusiv und verlinkt vor. Die von der Antwortverweigerung betroffene Bundestagsabgeordnete Sevin Dardelen, jetzt BSW, erklärte damals mit Blick auf das Agieren des Habecks vertrauten und grünen Staatssekretärs, Offenbar braucht die grüne Führung im Bundeswirtschaftsministerium Nachhilfe in Sachen parlamentarischer Demokratie. Zunächst der dreiste Versuch der Antwortverweigerung und dann der Vorwurf, dass man damals als Opposition das verfassungsmäßige parlamentarische Informations- und Fragerecht überhaupt nutzt, zeigen, wie abgehoben und demokratieverachtend die Grünen mittlerweile geworden sind. Habeck schwieriges Verhältnis zu Wahrheit und Pressefreiheit am 21. Februar 2024 versuchte Habeck in einem wohl auch ziemlich einzigartigen Akt, kritische Fragen in der Bundespressekonferenz zu der skizzierten Personalpolitik in seinem Ministerium zu delegitimieren, indem er diese in bester kalter Kriegsrhetorik als im Dienste Moskau Russlands Berichterstatter bezeichnete und in dem Zusammenhang nachweislich log. Es ist schon schwer zu ertragen, wenige Tage nachdem Nawalny ermordet wurde, dass Russlands Berichterstatter hier im Land die liberale Demokratie in Deutschland diskreditieren. Jede Frage soll beantwortet werden. Aber mit der Sympathie für ein Land, in dem Fragen noch nicht mal gestellt werden dürfen, sondern Menschen, die Fragen stellen, weggesperrt oder ermordet werden, ist eine moralische Grenze erreicht, die schwer zu ertragen ist.
1: Herr Warwick, bitte. Ähm... Herr Habek, äh, Nachdenkseiten. War Sie Habeck. möchten sich bitte gerne vorstellen? Habe ich doch brav gerade getan. Ähm, haben wir nicht gehört. Ende 2022 ist bekannt geworden, dass Sie den deutschen Inlandsgeheimdienst auf zwei ranghohe Beamte in Ihrem Haus angesetzt haben, weil diese, so wurde es zitiert, Meilenweit von Ihrer politischen Linie entfernt. Waren. Da würde mich interessieren, war das ein Einzelfall oder greifen Sie nach wie vor auf den Verfassungsschutz zurück bei nicht genehmen Meinungen innerhalb Ihrer Beamtenschaft? Ihre Frage hat jetzt eher sekundär mit dem Jahreswirtschaftsbericht zu tun, Ja ne? doch, der wird ja auch von Mitarbeitern erstellt. Es ja, gab ja genug Fragen, die nicht explizit nur auf den Wirtschaftsbericht abhoben.
3: Ja, Sie sind von Russia Today, oder? Sie Was bitte? Heißt, Sie sind für Russia Today? Nein, Nachdenkseiten.
1: Der... Bitte? Nachdenkseiten. Ja, aha. Ist, der Herausgeber ist, war Koordinator von Willy Brandt.
3: Gut, dann ist Ihre Frage schon voller falscher Unterstellungen, die ich hiermit zurückweise. Und die dienstlichen Angelegenheiten des Ministeriums sind natürlich bei einer Weltlage, wie sie ist, Putin mit seinem Angriff auf Europa, mit dem Versuch, das Energiesystem zu destabilisieren, die Wirtschaftsordnung in Unordnung zu bringen, mit den Investitionsprüfungen, die wir vornehmen, die Investitions- oder die Exportentscheidungen, die wir machen, immer auch sicherheitsrelevant. Deswegen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer eine, eine Sicherheitsprüfung in sensiblen Bereichen bestehen. Das ist aber ein normaler Standard überall und so arbeitet das Ministerium seit vielen Jahren und so arbeitet es
2: gut. Zusatz Eine halt. Nachfrage,
1: der Hintergrund, meine Frage auch, das Handelsblatt hat damals beispielsweise aus internen Protokollen zitiert, in dem auch ein ranghoher mitarbeiter meinte, wenn ich meine Fachmeinung kundtue, dann besteht die Möglichkeit, dass ich in den Verdacht gerate, Russen verstärkt zu werden. Da würde mich interessieren, wie Sie bei diesem Art von Vorgehen sozusagen sicher gehen, dass auch bei der Verarbeitung und Verfassung des Jahreswirtschaftsberichts Sie sich nicht nur von ja und Opportunisten <lacht> umgeben, sondern auch sozusagen Fachmeinungen akzeptieren und da einfließen, die nicht unbedingt nur ihrer politischen Linie entsprechen.
3: Ich bin ein Minister, der immer zu Widerspruch und Kritik auffordert. Ich nehme an, die Abteilungsleiterin kann das bestätigen. Und wenn Sie mir erlauben, und äh, vielleicht darf ich an der Stelle die Rolle des Berichts über den Jahreswirtschaftsbericht verlassen. Es ist schon schwer zu ertragen, wenige Tage nachdem Nawalny ermordet wurde, dass Russlands Berichterstatter hier im Land politisch wie in den Medien die liberale Demokratie in Deutschland so diskreditieren. Jede Frage soll beantwortet werden, aber mit der Sympathie für ein Land, wo noch nicht mal Fragen gestellt werden dürfen, sondern Menschen, die Fragen stellen, weggesperrt oder ermordet werden, ist eine moralische Grenze erreicht, die schwer zu ertragen ist.
1: Dann gehen wir auf die von uns ausgesehene rechte Seite. Frau Kollegin, bitteschön.
2: Julia
0: Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.